Pues nuevamente muchísimas gracias por estarnos acompañando en este auditorio como también los que nos están acompañando en línea en este momento o a través de nuestras redes sociales viendo este video posteriormente. Gracias por ser parte de una serie que comenzamos hace ya algunas semanas que se llama Cristianismo Auténtico y es un reto para nosotros el de vivir como auténticos cristianos, como auténticos seguidores de Jesús en un tiempo tan desconcertante, tan diferente a lo que hemos vivido en cualquier otra época, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y por esa razón creo que la mayoría de las personas están buscando ¿Qué significa eso del cristianismo? Tanta gente está abierto a las cosas de Dios y, y ellos quieren ver de primera mano cómo se vive como un cristiano que es auténtico. Y nosotros tenemos la oportunidad de modelar eso, de vivirlo en las diferentes áreas de nuestra vida. Ahora, si tú estás aquí o a lo mejor estás sintonizándonos en línea y tú no te consideras una persona cristiana, un seguidor de Jesús, ni siquiera una persona religiosa, lo que voy a compartir hoy es algo que nos va a beneficiar a nuestra vida independientemente de cuál sea nuestra postura con respecto a Dios o no. Y hacia el final voy a hablar acerca de la clave para que todos en realidad podamos experimentar esto. Pero hay un principio que se aplica a todos nosotros, no importa la edad que tengamos, no importa el género que seamos, no importa la cantidad de dinero que tengamos o no, hay algo que es importante para todos nosotros y es una realidad que todos vivimos y es la realidad con respecto a la tendencia que tenemos de criticar, la tendencia que tenemos de criticar. Todos nosotros somos criticones, si somos honestos, esto es algo en el cual todos nosotros padecemos. Y la razón por la cual la crítica es algo que nos viene tan fácil, es algo que todos caemos dentro de ello, es porque la crítica nos hace sentir bien. Cuando nosotros criticamos a otras personas, cuando nosotros vemos las fallas en otras personas y nos gusta distinguir lo que han hecho mal, de alguna manera eso nos hace sentir bien a nosotros. Por esa razón, cuando tú y yo estamos en la tienda y estamos en la línea de los 15 productos o menos, estamos contando el número de productos que tiene la persona delante de nosotros para saber si realmente se está acatando a los 15 productos o menos. Esa es la razón por la cual cuando manejamos, una de las cosas que personalmente tengo que decir, honestamente me irritan, es cuando la persona cambia de carril sobre la carretera, pero ni siquiera está señalando que está cambiando de carril. Esa es la razón por la cual muchas veces queremos corregir lo que dicen las personas cuando pronuncian mal una, una palabra o a lo mejor no se expresan correctamente en nuestra mente nosotros estamos ahí para corregir a esas personas Esa es la razón por la cual nos viene tan fácil hacer todo ese tipo de cosas porque la crítica al final nos hace sentir bien y quizás para ti y para mí nos hemos vuelto expertos con respecto a la crítica a lo mejor en tu matrimonio, eso es algo que tú estás viviendo en este momento. Quizás ya te han dicho, tu cónyuge te ha expresado cómo debes de bajarle a la crítica hacia tu pareja. O a lo mejor es la crítica hacia tus hijos 
o de tus hijos o los hijos hacia los padres es la crítica que recibes de parte de tu jefe o de tus compañeros de trabajo de algún vecino que a lo mejor no le gusta algo con respecto a ti todos nosotros si entendemos cómo la crítica puede dañar y puede lastimar entonces debería de apuntarnos y llevarnos hacia una posible solución con respecto a esto y la realidad es que esto nunca va a cambiar en nuestra vida, nunca vamos a dejar de ser criticones hasta que no entendamos las ramificaciones que la crítica trae a nuestras vidas y la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Como hemos hablado en muchas ocasiones, todos nosotros podemos recordar alguna crítica que alguien nos expresó sin importar que haya sido hace muchísimos años. Algo que quizás uno de nuestros padres nos dijeron o algún ser amado o algún compañero o algún amigo que retumban en nuestra mente y que no importa que han pasado los años todavía nos acordamos acerca de esa crítica que nosotros hemos recibido por parte de alguna persona. Y nosotros al final no queremos ser la razón por la cual Alguien que nosotros amamos tenga que ir a una consejería. Que nosotros seamos el punto que ellos tienen que tratar cuando ellos van a ver a alguien para sacar todo lo que ellos tienen por dentro. Y por esa razón, entonces, la crítica y la facilidad con la cual nosotros hacemos eso es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado. Ahora, hay un principio que nosotros necesitamos entender con respecto a esto de la crítica y, y la razón por la cual otra vez nos sentimos bien y nos, y nos viene tan fácil y, y, y viene casi por naturaleza, viene como, como algo instintivo, viene como algo automático que vemos algo inmediatamente en nuestra mente, en nuestras palabras empezamos a criticar a otras personas. Y la razón principal por la cual esto es un problema para todos nosotros es porque la crítica es una forma engañosa de sentirse superior a los demás. La crítica es una forma engañosa de sentirse superior a los demás. Esa es la, la razón por la cual lo hacemos. Cuando nosotros criticamos lo que estamos diciendo en realidad es esto. Yo soy mejor que esta persona, yo sí sigo las reglas, yo sí manejo bien, yo sí hablo correctamente, yo sí trato a las personas de esta manera, yo sí sé vestirme bien, yo sí sé, yo sí sé, yo sí sé. Y es simplemente otra manera de decir que nosotros somos superiores o que somos mejores que las demás personas. Al final la crítica que sale de nuestro corazón es simplemente una expresión de orgullo dentro de nosotros y el problema es que es engañoso porque aunque nos hace sentir superiores a los demás la realidad es que la crítica jamás va a hacer que tú seas mejor que otra persona y por eso muchas veces la reacción eh, puede ser de que cuando alguien hace algo inclusive algo que te hace sentir menos la reacción entonces es criticar eso para que entonces tú puedas justificar y sentirte mejor. Ah no, la razón por la cual lo promovieron a él o a ella en vez de a mí es porque se lleva demasiado bien con el jefe. No, la razón por la cual compró ese carro o, o esa casa es porque no sabe manejar sus finanzas como yo lo hago o no tiene los problemas que yo tengo. 
Y automáticamente entonces es simplemente una manera en la cual estamos tratando de sentirnos superiores a las demás personas cuando nosotros caemos en aquello de la crítica. Y Santiago, uno de los autores de uno de los libros en la Biblia, que era famoso no solo por haber sido un apóstol, sino también por haber sido el hermanastro o el medio hermano de Jesús. Él escribe con respecto a esto y él nos va a ayudar a entender no solo la raíz de esto, sino también nos va a apuntar hacia la solución que vamos a hallar en otra persona, pero él va a ayudarnos a entender por qué tenemos que ir hacia esa otra persona. Y Santiago, escribiendo con respecto a esto, él en el capítulo 4 de su, de su libro, o su carta en realidad, él escribe esto. Él comienza diciendo en el versículo 11, hermanos, y hablando primero a aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, aunque este principio debería de ser aplicable hacia todas las personas, no importa de cuál sea la fe que ellos tengan, dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. En otras palabras, eso es algo que nos viene súper fácil. Eso es algo que a todos nosotros nos, nos es algo automático hablar y criticar a las demás personas. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano habla mal de la ley y juzga a la ley. De hecho una de las cosas que vamos a ver es, es esto de acuerdo a lo que nos dice Santiago. Que cuando nosotros criticamos es el primer peldaño en una escalera donde nosotros vamos a ir de la crítica al juicio y a una cosa más que voy a mencionar en un momento. Pero todos comenzamos con simplemente la crítica. Pero el problema es que la crítica no es algo donde nosotros simplemente nos quedamos ahí. La crítica no es algo que queda ahí la crítica y no nos afecta, sino que tiende a ser como una resbaladilla o como un peldaño que nosotros vamos subiendo. Y el siguiente peldaño, después de que nosotros criticamos, es que nos es fácil juzgar a las otras personas. Y esto está completamente conectado. Una cosa no va sin la otra. Y más aún, cuando nosotros hemos, a través de lo, del tiempo, desarrollado el hábito de criticar. Cuando nosotros desarrollamos este, esta actitud, este hábito de simplemente criticar cualquier cosa, cualquier persona, cualquier situación, entonces eso nos va a ir llevando hacia juzgar a las demás personas. Y por eso Santiago hace esta conexión entre la crítica y el juicio, entre criticar a las demás personas y juzgar a las demás personas que ya es un paso que va más allá. Ahora, un principio que necesitamos entender con respecto a, a esto y sobre todo al, al hábito de, de criticar, es que el hábito de criticar irremediablemente escalará hasta el tercer peldaño que es condenar a, las, a los demás. El primer peldaño es la crítica, la segunda es el juicio y la tercera es condenar a las demás personas. En otras palabras, emitir un juicio y decir, esto es lo que va a pasar a esta persona. Y eso es algo que sucede irremediablemente, es algo que no podemos evitar cuando nosotros desarrollamos el hábito de criticar, cuando es algo que nosotros por naturaleza hemos desarrollado a través del tiempo. Criticamos, 
juzgamos y condenamos a las, a las personas. Ahora, déjeme decir una cosa antes de, de seguir y es esto. Juzgar, contrario a lo que muchas veces hemos escuchado, sobre todo en eh, aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús y hemos estado en, en una iglesia desde hace tiempo, juzgar en sí no es un pecado. Juzgar no es la parte que está mal. Es más, la Biblia habla acerca de la importancia de juzgar. Jesús mismo habló acerca de juzgar y Él emitió juicios, obviamente porque Él era Dios, pero también Él modeló lo que significaba juzgar correctamente. Y todos nosotros necesitamos juzgar correctamente. De hecho, lo hacemos todos los días. Si tú no estás juzgando, entonces tú te estás abriendo a pasar por un gran problema o inclusive una tragedia. Por ejemplo, todos nosotros cuando vamos al supermercado, juzgamos. Cada vez que tú tomas un producto, cada vez que, por ejemplo, tú vas hacia las frutas, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás juzgando cuál fruta es mejor que otra. O qué producto es mejor que otro, basado en peso, basado en precio, basado en calidad, en marca. Tú estás juzgando entre una cosa y otra. Tú estás juzgando cuando tú compras un vehículo, por ejemplo. Y tú estás comparando a ver cuál es un mejor vehículo. Lo que estás haciendo es que tú estás juzgando. Tú estás juzgando cuando tú escoges la escuela a la cual tú quieres que vayan tus hijos. Donde tú dices, aquí van a proveer una mejor educación para mi hijo que este otro lugar. Tú estás juzgando cuando estás escogiendo entre oportunidades de trabajo. El lugar donde tú vas a ir a trabajar. Estás emitiendo un juicio. Y estás juzgando cuando tú estás pensando si te vas a casar con una persona. Estás juzgando si tu futuro vale la pena con esa persona. Y también tú estás juzgando cuando llegan tus hijos de, de la escuela y llegan con amigos y tú estás viendo cómo están vestidos, están viendo lo que están hablando, estás viendo el tipo de persona que es para saber si ese tipo de muchachos es alguien en el cual le conviene a tus hijos sobre la por la influencia que van a tener sobre tus hijos. Lo que tú estás haciendo es juzgando y en cada uno de esos casos juzgar es correcto, es lo que tú tienes que hacer. Y en muchas situaciones de nuestra vida nosotros necesitamos juzgar. Por lo tanto, el problema no es juzgar. Dios no está prohibiendo que nosotros juzguemos. Lo que Santiago nos va a ayudar a entender y la, y la Biblia en sí no es que no debemos de juzgar, sino lo que no debemos de hacer es juzgar con el propósito de condenar. Y eso es diferente. Cuando nosotros tomamos ese camino donde empezamos a criticar, empezamos a juzgar y terminamos condenando a las personas, lo que vamos a ver es que hemos asumido el rol equivocado. Es donde nosotros hemos tomado un papel que no nos corresponde. Juzgar es importante, pero juzgar de manera que nos lleva a condenar a otros no es el papel que tú y yo necesitamos llevar a cabo dentro de nuestra vida. La razón por la cual no podemos hacer eso es porque tú y yo no tenemos las herramientas correctas para que podamos juzgar correctamente como Dios lo hace. 
Dios puede ver más allá de lo que nosotros podemos ver. Él puede ver el corazón de las personas. Él puede ver la motivación de las personas. Él puede entender el corazón de las personas. Puede entender las situaciones que viven a alguna, alguna persona. Y nosotros no somos capaces de poder hacer eso. De hecho estaba leyendo un, un artículo interesante hace algún tiempo de una persona que trabaja en esto de la meteorología y el pronóstico del tiempo y todo. Y una de las cosas que él escribía era que los termómetros que nosotros utilizamos en la parte de afuera de nuestra casa. ¿Hay alguien aquí que tenga algún termómetro en la parte de afuera de su casa? Simplemente para saber a algunos que están aquí. El termómetro que tú tienes en la parte exterior de tu casa en realidad no miden correctamente la temperatura. Quizás debí de haberlo dicho antes de que alzaras tu mano y ya vayas a romperlo cuando llegues a tu casa esta tarde. Pero una de las cosas que él mencionaba es que los termómetros no son capaces de medir correctamente la temperatura a menos de que cumplan con ciertos requisitos. Y esos requisitos es casi imposible en zonas urbanas, es casi imposible en, en la ciudad que tú puedas poner un termómetro afuera y que te va a dar la temperatura exacta. De hecho hay muchos factores que influyen para la temperatura y, de, y en el artículo que él escribía, este meteorólogo uh, el que se llama Tom Skilling, por si acaso eres curioso, él escribe esto. Un termómetro o su sensor debería estar situado sobre la hierba en un refugio blanco y ventilado de cuatro a seis pies del suelo, a menos, eh, eh, al menos perdón, a 100 pies de todas las superficies pavimentadas y al menos a 500 pies de cualquier edificio. En otras palabras, a menos de que cumplas esos requisitos, la temperatura que ese termómetro te está mostrando es equivocada. Algo así es lo que pasa con nosotros. Nosotros tenemos como un termómetro en nuestro interior donde no tenemos, no cumplimos con todos los requisitos para poder medir juicios correctamente cuando se trata acerca de otras personas. Hay muchos factores que nos influyen. Hay muchas cosas que hace que nuestra percepción de situaciones y de las personas sean equivocadas. Y por esa razón cuando comenzamos a criticar y luego juzgamos y luego condenamos. En realidad en la gran mayoría de casos estamos equivocados. Porque no entendemos la situación que viven las demás personas. Es como dijo Steve Allen, un, un, uh, perdón, Steve Martin, un, un famoso actor, dijo hace, hace algún tiempo, antes de juzgar a las personas, cami camina una milla en los zapatos de esa persona. De esa manera te habrás quedado con sus zapatos y estarás a una milla de distancia. Eso es lo que él dijo. Uh, era un chiste, pero no muy bueno. Uh, la idea es en realidad, como todos hemos escuchado, de que necesitamos ponernos en los zapatos de otra persona. Y muchas veces eso no es lo que sucede. Y por esa razón, cuando vemos algo que está mal, cuando alguien dice una cosa, cuando, cuando no nos gusta una actitud de una persona, rápidamente criticamos, juzgamos y estamos dispuestos a llegar al punto de condenar a las demás personas. Y cuando nosotros vivimos de esa manera constantemente 
Nos dañamos a nosotros mismos y dañamos a las personas a las cuales nosotros implementamos ese camino. Entonces Santiago nos dice que no actuemos de esta manera, no comencemos criticando y luego juzgando. Y como vamos a ver en, en un momento que nosotros lleguemos hasta el punto de condenar a las personas. Porque hay una cosa que nosotros necesitamos tomar en cuenta y es esto. Que juzgar y condenar exponen que hemos asumido el rol equivocado de juez. Al juzgar y condenar todo eso muestra o expone que hemos asumido el rol equivocado de juez. En otras palabras cuando nosotros actuamos de esa manera lo que demuestra eso no es tanto que nosotros estamos bien. Lo que eso demuestra es que nosotros ahora hemos creído que nos corresponde un papel, un rol, una actividad de nuestra vida que no nos corresponde que es el de juez. Porque solamente un juez tiene el papel de condenar y cuando nosotros actuamos de esa manera lo que habla es que nosotros de alguna manera nos vemos como el juez. Y por eso Santiago comienza diciendo el que juzga eso está juzgando no solo a la persona está juzgando la ley también. Porque se cree un juez y de hecho Santiago continúa diciendo esto. Pero si tú juzgas a la ley no eres cumplidor de la ley sino juez de ella, juez de ella. En otras palabras es esto, Santiago está diciendo es cuando tú estás criticando, juzgando y condenando a las personas... Tú te sientes superior porque entonces te hace sentir que tú eres el juez sobre esa persona. Y el problema es que no se acaba ahí. No solamente tú eres el juez de esa persona, terminamos de alguna manera sintiéndonos, y esto es con toda honestidad, sentimos que estamos juzgando inclusive a Dios. Cuando nosotros actuamos de esa manera, estamos tomando el papel de juzgar a las personas y a Dios. Porque estamos diciendo que inclusive estamos por encima de él, es a nosotros que nos corresponde el papel de juez. Pero cuando hacemos eso, lo que hemos hecho es que hemos asumido el rol equivocado. Estaba leyendo acerca de, de un señor en, uh, aquí en Estados Unidos, en Illinois, que él fue uh, arrestado, su nombre es James Eagle. Y este, eh, este señor de 23 años, eh, un, un joven, resulta que se le arrestó porque eh, estaba yendo ex, a exceso de velocidad y, y aparte tenía una licencia expirada y tenía una serie de cosas. Entonces cuando él agarró y, eh, y la agarraron por exceso de velocidad, él salió corriendo de su, de su carro. Pero la policía eventualmente lo, lo arrestó. Y cuando lo arrestó, aparte de todo lo que tenía, lo agarraron con drogas también, o sea, él, él, no, le, no le podía haber ido peor. Y cuando él estaba en la cárcel y, y ya le habían puesto la fianza, un, una fianza de 5 mil dólares y ya lo iban a poner para su juicio y todo, se le ocurrió una idea y la idea era de que le, le iba a llamar a su novia y pedirle a su novia que le consiguiera el número del, de la corte de justicia donde iba a hacer su juicio. Y cuando vino la, la novia a visitarle a la cárcel, le trajo el número de teléfono de la corte de justicia donde iba a hacer el juicio de él. Entonces él aprovechó una de sus llamadas y llamó a la corte de justicia haciéndose pasar 
por uno de los jueces y él entonces habló con una persona ahí el encargado de su expediente y le dijo cambia el caso de este hombre y ahora déjale que él pueda salir y no tiene que pagar fianza pero cuando la persona que está hablando con él empezó a pedirle más información y todo se dio cuenta que en realidad él no era un juez de que él se estaba haciendo pasar por juez era un impostor y a la larga le salió peor porque le aumentaron el número de años por quererse pasar como juez cuando nosotros hacemos el de criticar juzgar y condenar estamos siendo impostores estamos asumiendo el rol equivocado porque no es tu papel y mi papel papel de aquellos que nos están viendo en línea el de juzgar el de criticar, el de juzgar y terminar condenando a las personas, no importa lo que ellos hagan. Ese, ese papel le corresponde únicamente a Dios. Y, y el problema que todos nosotros tenemos es este, que cuando juzgamos a otros, nos olvidamos que también somos responsables ante Dios. Cuando juzgamos a otros, nos olvidamos que también nosotros somos responsables ante Dios. En, otra, en otras palabras, cuando estamos juzgando a otras personas, es una manera de poder redirigir la culpa de las cosas que suceden en nuestra vida, de las cosas que están mal en nosotros. Y por esa razón es una manera de olvidarnos una realidad que todos nosotros vamos a pasar. Y es el hecho, y estamos pasando que... Todos tenemos responsabilidad ante Dios. Todas las personas, no importa quiénes seamos, tenemos que dar cuentas a Dios. Y entonces Santiago dice eso. Santiago dice, solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, en otras palabras, tú no eres el juez. ¿Quién eres que juzgas a tu prójimo? Cuando nosotros juzgamos a otros de manera que queremos condenar a las personas, lo que estamos haciendo es asumiendo el rol equivocado y estamos tomando el papel de Dios. Y cuando hacemos eso, de alguna manera es una forma muy sutil de olvidarnos que nosotros también vamos a ser juzgados. De que no somos nosotros el juez, sino que al final somos los culpables que necesitamos ser juzgados por Dios. Y por esa razón cuando hacemos eso de alguna manera quizás en nuestra mente nos hemos convencido de que vamos a poder salvarnos, vamos a poder escapar del juicio de Dios cuando nosotros automáticamente estamos juzgando a las demás personas. De hecho hay, hay un caso que sucedió el año pasado que fue súper famoso que pasó en Brasil. A lo mejor tuviste algo de esto en las noticias o en un video porque fue algo muy sonado. Pero resulta que había un preso en una cárcel de, de Brasil y este preso eh, se llama Claudino da Silva. Y resulta que Claudino da Silva, otro que también se le ocurrió un brillante plan para salir de su situación estando el preso él se fue más allá de una llamada telefónica él decidió crear un plan para escapar de la cárcel y la manera como él decidió hacerlo era pidiéndole a su hija no a su novia como en el primer caso con James Eagle sino pidiéndole a su hija de 19 años que cuando viniera a visitarlo que trajera un disfraz 
para que él se pudiera poner el disfraz, hacer parecer que él era su hija y entonces poder escapar de la cárcel. Y en algún momento la, la hija vino de 19 años eh, a visitar a su papá, le entregó el disfraz y el disfraz fue algo increíble como sacado de Hollywood, así de efectos especiales y todo, donde él cambió su apariencia para parecerse a su hija. De hecho aquí hay una foto, de él, es él el que está a la derecha y esto es cuando lo agarran y es como él parecía del lado de la izquierda por favor no empieces a googlearlo ahorita pues no, no pierdas lo que hacia dónde me estoy dirigiendo pero es increíble cómo él pudo transformarse y cuando cuando el guardia se dio cuenta de la manera como él estaba tratando de escapar del, de la cárcel dice que no se dio cuenta por por la máscara de látex que él tenía que parecía de, de Hollywood no se dio cuenta por por su apariencia se dio cuenta porque él estaba caminando entre siete mujeres y todas las demás que estaban ahí, las mujeres que estaban ahí, tenían una cierta forma de caminar. Se dio cuenta porque dice, no caminaba como una mujer. Y entonces ahí me di cuenta que algo estaba mal con ese hombre. Al final, él no pudo escaparse de la cárcel y del juicio que había venido sobre sí. Nosotros tampoco podemos escaparnos. Aunque nosotros juzguemos a las demás personas, todos nosotros daremos cuentas a Dios por nuestra vida y por las cosas que nosotros hacemos. Por esa razón inclusive Pablo dice en Romanos capítulo 14, él, él dice ¿Por qué juzgas a tu hermano? Todos nosotros compadeceremos ante el tribunal de Cristo. En otras palabras, todos nosotros vamos a dar cuentas a Dios querramos o no todos nosotros tendremos que dar cuentas de nuestras acciones y por eso cuando juzgamos la gran tentación que viene a nuestra vida es que nos olvidamos de las cosas que estamos haciendo mal nosotros mismos entonces qué debemos hacer cuál es la solución con respecto a, a esto la solución final no nos lo da Santiago para ello tenemos que ir a Jesús Jesús en uno de sus sermones más eh, importantes y famosos habla acerca de lo que nosotros tenemos que hacer y comienza con analizar nuestra actitud cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra actitud entonces podemos darnos cuenta cuando hemos caído en, esa, en ese círculo vicioso de criticar, de juzgar y de condenar a las personas que están a nuestro alrededor escucha cómo él lo dice y de hecho es algo que probablemente en algún momento tú has escuchado pero él lo dice de esta manera en lucas capítulo 6 versículo 37 dice esto no juzguen y no serán juzgados escucha lo que él dice ahora después de juzgar no condenen y no serán Condenados. En otras palabras están estos entrelazados, la crítica, el juzgar y el condenar están íntimamente ligados. Y él dice no, no juzguen, no condenen y él termina diciendo esto, esto es lo que debemos hacer, perdonen y serán perdonados. 
La solución para no asumir el rol correcto es perdonar, es perdonar. Es inclusive cuando alguien hace algo que está mal, en vez de caer en nuestra naturaleza de criticar a esa persona, de juzgar a esa persona y terminar condenando a esa persona, nosotros debemos de perdonar. Y aquí hay una razón aún más para motivarnos a hacerlo y es esta, que la actitud con la que juzgamos será la actitud con la que Dios nos juzgará. La actitud con la que juzgamos será la actitud con la que Dios nos juzgará. En otras palabras, cada vez que nosotros eh, tratamos a otra persona, cada vez que nosotros reaccionamos ante una persona, lo que estamos asentando cuando lleguemos ante Dios es la actitud, es la medida, es la forma en la cual tú y yo vamos a ser juzgados por Dios. Si nosotros decidimos ser misericordiosos hasta cuando otros fallan, lo que estamos haciendo es garantizando que nosotros también seremos, recibiremos misericordia de parte de Dios. La forma en que tratamos a otras personas determinará la forma en la cual Dios nos va a tratar a nosotros cuando estemos delante de Él. Ahora, otra vez esto no es algo que nos viene fácil, esto no es algo que nos viene por naturaleza, esto es algo que necesita y requiere de un cambio de corazón en nuestras vidas para que nosotros entonces podamos dejar que esto se lleve a cabo en nuestra vida. Y la manera como esto sucede es únicamente cuando el único que fue perfecto, inocente y poderoso para juzgar correctamente y sin embargo no condenar a las personas, sino que traer salvación a las personas cuando Él lo hizo, que es Jesús, y nosotros permitimos que Él tome el control de nuestra vida y que Él nos perdone a nosotros y ponemos toda nuestra confianza en su muerte, sepultura y resurrección, entonces Dios cambia nuestro corazón y nos permite a nosotros empezar a entender que el rol de condenar no nos corresponde a nosotros. Ese es el rol del único juez perfecto que es Dios. Y por esa razón, si tú a lo mejor nunca has tomado la decisión de poner tu fe en Jesús, de confiar en Jesús para cambiar tu vida, tú puedes hacerlo en esta tarde. Y, y simplemente es el de hablar con Dios y dejarle a Él que Él tome el control de, de tu vida. En tus propias palabras, poder decirle a Dios, Señor, estoy cansado de vivir la manera como yo vivo. Yo sé que yo necesito ser perdonado de lo que yo he hecho mal y necesito que seas tú el que me cambies. Yo confío en lo que Jesús hizo por mí para que Él me ayude a hacer lo que necesito hacer. Cuando nosotros hacemos eso, cambia por completo nuestra vida. Quizás tú estás en línea y tú necesitas confiar en Jesús como tu salvador personal. Y por eso independientemente de que estemos en este auditorio o estemos en línea, tenemos personas en nuestras redes sociales en este mismo momento que están ahí listos para poder hablar contigo y guiarte a tomar esta decisión que puede cambiar para siempre tu vida. Si nosotros ya somos seguidores de Jesús, entonces nosotros necesitamos dejar el rol de juez y empezamos a, a tener que tomar el rol de personas que perdonan como nosotros hemos sido perdonados. Acompáñame a orar.
Señor gracias porque tú eres misericordioso gracias porque en tu infinita voluntad en tu forma de ser en tu perfección lejos de condenarnos nos trajiste a tu hijo para que él pudiera darnos la oportunidad de ser perdonados y de poder ser llamados tus hijos perdónanos porque nosotros muchas veces en vez de actuar como tú actuamos como si fuéramos los jueces y entendemos que ese papel no nos corresponde que ese rol no es el que nos toca a nosotros ayúdanos a poder en vez de ser jueces criticando, juzgando y condenando a los demás que nosotros podamos reflejar tu corazón de amor y de misericordia y de perdón como el perdón que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesús. Te damos gracias por esto y todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.